0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 49. Welche psychischen Störungen gibt es? Also eine Orientierung an dem ICD. Der ICD, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal diesen Begriff gehört, weil er sehr stark in das Pathologische, in das Krankhafte ähm, ja, immer mit verwendet wird im Sinne von Erkrankungen und dann halt die Frage danach, was, was heißt das, wie wird das eingeteilt und diese Folge sowie die nächsten weiteren Folgen. Handeln von der Einteilung und der, quasi wieso ich lade euch ein, über den Tellerrand zu schauen ähm, im Bereich der Wissenschaft, genauer gesagt des Gesundheitssystems und der Medizin, wie es in, den westlichen, in der westlichen Welt versucht wird, ähm, einzuordnen, zu kategorisieren. Dabei nehme ich äh, vor allen Dingen auch eine Orientierung für euch vor und ähm, ja und äh, würde euch auch sensibilisieren für eine kritische Auseinandersetzung mit den Dingen, sowie die Orientierung, äh, ja, wo die Vorteile sind, beziehungsweise aus welchem Grund man das so gewählt hat und natürlich auch die entsprechenden Grenzen und auch, ja, ich würde auch behaupten, die Nachteile. Der ICD, die der Begriff steht für die internationale statistische Klassifikation der Erkrankungen, und Verwandten-Gesundheitsprobleme, derzeit wird der ICD in der zehnten Version genutzt, wobei in diesem Jahr die elfte Version, wenn man so will, fertiggestellt worden ist, beziehungsweise ja, entwickelt worden ist, jedoch bis zur Einführung und auch ähm, Umsetzung ähm, und dann auch weltweit sicherlich noch gut einige Jahre brauchen wird, bis es entsprechend umgesetzt wird und auch benutzt wird. Und solange, wir haben jetzt das Jahr 2022, werden ähm, wir weiterhin das ICD in der 10. Version, also ICD 10 äh, nutzen. Vielleicht hat der ein oder andere als kurzer Exkurs schon mal von dem DSM äh, gehört. Das ist, ähm, wenn, wenn man so will, die, ähm, ja, dass die, die Parallele oder beziehungsweise die das Instrument, was man in der, nicht jetzt in der angewandten Medizin und Wissenschaft, mehr im Bereich der universitären Wissenschaft verwendet. Aus dem Grund, weil das DSM äh, viel differenzierter ist ähm, in bestimmten Bereichen und für die Praxis im Alltag äh, eher unhandlicher. Ähm, das ist natürlich sehr untergebrochen, jetzt von mir dargestellt. Jedoch für die wissenschaftliche genaue Analyse im an ja, der Universität äh, äh, deutliche Vorteile hat und sich auch tatsächlich über das Amerikanische und auch ähm, generell in, in weltweit ähm, eher etabliert ist. Das DSM steht für Diagnostische und Statistische Leitfaden psychischer Störungen und ähm, ist seit einigen Jahren in der fünften Version ähm, liegt es vor sind vor allen Dingen ähm, über die, ja genauer gesagt über die amerikanische Gesellschaft, psychiatrische Gesellschaft ähm, ja verwaltet und auch herausgegeben und wie gesagt im Bereich der Universität ähm, vorwiegend genutzt. So müsst ihr euch das vorstellen. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum ICD, ähm, hat man wie gesagt versucht, alle ähm, Erkrankungen und was damit zusammenhängt in Bereiche, in Begriffe, in Schlüsselnummern zu Reduzieren oder beziehungsweise ja, einzuordnen und äh, das beginnt dann, also es geht über insgesamt 22 Kapitel. Und ähm, zieht von infektiösen Geschichten über organische Sachen oder auch Krankheiten des Blutes und des Stoffwechsels und äh, natürlich auch über den Bereich, den wir in den nächsten Folgen beleuchten werden, nämlich den der psychischen und der Verhaltensstörungen. Das sind, sind die, ist der Bereich der, äh, also Kapitel 6, Entschuldigung, Kapitel 5, nämlich der F-Diagnosen. Und ähm, ja, und es gibt natürlich weitere Bereiche über die Nerven, dann Auge, Ohren, Kreislauf, Atmung, Verdauung und so weiter. Also über die ganzen verschiedenen Bereiche der Organe und Organsysteme. Und ähm, durch diese Schlüsselnummern will man vor allen Dingen vereinfachen, vereinfacht darstellen, dass man, und das ist auch die Idee des ICDs, dass man relativ kurz ähm, eine, zum Beispiel durch einen Code wie zum Beispiel f 10.0 dann weiß, aha, das ist jetzt äh, zum Beispiel die und die Störung, und äh, wir brauchen nicht die schriftliche Ausführung, sondern es reicht, wenn man einfach diesen Code hat. Ne? Wenn also man F also F10.1 oder 0 oder was auch immer hat, dann weiß man in den verschiedenen Ländern, okay, es handelt sich um die und die ähm, Problematik und auch mit allen daran hängenden ähm, Kriterien, wobei man äh, durch diese Schlüsselnummer noch nicht genau weiß, welche ähm, Details innerhalb der Kriterien vorherrschen. Also das heißt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, Diagnose X braucht 5, erfüllte Kriterien und äh, innerhalb dieser fünf Kriterien ist zum Beispiel bei Kriterium 2 gibt es insgesamt sieben Untersymptome ähm, und ähm, unter die, von diesen sieben Untersymptomen müssen vier vorherrschen. Dann weiß ich nicht, welche von den sieben zum Beispiel vorherrschen. Ich habe aber dennoch, wenn ich diese Diagnose, diesen Schlüssel habe, habe ich eine relativ konkrete Vorstellung davon, was hier vorherrscht. Also was für ein Problembereich hier ähm, besteht, existiert. Das ist vom Grundprinzip her keine grundsätzlich schlechte ähm, oder, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt in die Wertung gehe, grundsätzlich negative ähm, Sache. Ich würde sagen, es ist erstmal vom Grundprinzip her gar nicht verkehrt, dass man eine Orientierung vornimmt. Der Vor- und Nachteil allerdings ist der, Beziehungsweise eher der Nachteil ist der, dass ich ähm, die Diagnosen über Symptomerfassung äh, vollziehe und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel in meinem Erleben einen bestimmten Symptombereich habe und dann ich anhand dieser Symptome sagen würde, ja, es könnte das sein, es könnte das sein, weil die Symptome sowohl in der einen Diagnose als auch in der anderen Diagnose vorkommen können, um, kann es sein, dass ich dann eventuell in meiner Einschätzung ähm, nicht ganz trennscharf bin. Also dass ich dann eventuell einen Code wähle, der vielleicht von den Symptomen her zutrifft, also eine Deckungsgenauigkeit schon hat, aber von der Ursache her nicht ähm, die Aussage wirklich erheben muss beziehungsweise abbilden muss. Und das ist dann äh, auch insofern schwierig, weil Jetzt könnt ihr euch zurecht fragen, warum braucht man überhaupt diese Diagnosen? Warum braucht man überhaupt diese Label, diese Stempel? Nein, aber das hat ja auch was mit Schubladen zu tun. Es geht nicht darum, den Dingen nur einfach einen Namen zu geben. Die Idee ist ja, dass man anhand der Diagnosen eine daran geknüpfte Therapie auch verbindet. Das bedeutet also, durch eine Erkrankung versucht man dann, wenn man sie entsprechend einordnet, dann ein entsprechendes Therapieprogramm dran zu hängen. Also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beinbruch habe, einen offenen Bruch, muss ich die und die ähm, Therapiemethoden wählen, um halt eine Heilung oder eine Genesung herbeizuführen. So ist das in den verschiedenen Bereichen gedacht und vorgesehen. Es setzt aber voraus, dass ich die Diagnose richtig wähle. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ähm, zu jemandem als, als Betroffener hingehe und sage, ich habe hier das Gefühl, ähm, ich kriege einen Herzinfarkt. Und derjenige würde jetzt sagen, ach, das ist bestimmt nur eine Einbildung im Sinne von einer, also irgendwie so eine, so eine so eine Überinterpretation der körpereigenen Symptome bzw. Dar, äh, Darstellungen. Oder vielleicht sogar, es kann ja auch sein, dass ich eine Ausprägung habe im Bereich zum Beispiel Ängste, Panikattacken und dergleichen. Dann könnte ich ja sagen, das hört sich an wie eine Panikattacke. Das ähm, Thema ist aber so, es kann ja sein, dass es tatsächlich was Organisches ist, deswegen bedarf sowas zum Beispiel immer erstmal einer organischen Abklärung, dass man es einmal überprüft und äh, wenn jetzt da organisch nichts vorherrscht, nichts vorliegt, würde man anhand der, anhand der Symptome dann auch eher von etwas dann anderem ausgehen, in dem Fall vielleicht eine Panikattacke bei dem von mir jetzt dargestellten Beispiel. Und ihr hört ja schon raus, dass ähm, an bestimmten Symptomen ähm, man nicht unbedingt automatisch immer auf eine einzige Diagnose schließen kann. Und das ist meiner Meinung nach auch das große Dilemma. Und auch ähm, haben wir das Problem, wenn eine Diagnose nicht richtig vergeben worden ist, dann kann es sein, dass die Diagnose immer wieder neu übernommen wird. Also wenn eine Klinik zum Beispiel eine Diagnose aufstellt, die sich aber später nicht als wahr herausstellt, in was zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht eindeutig erkennbar war, dann kann es sein, dass die Folgeärzte ähm, die Diagnose immer übernehmen. Weil die denken, ah okay, das ist es, dann wird es das schon sein, brauchen wir nicht nochmal neu überprüfen. Und dann kann es sein, dass man über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte immer mit der gleichen Diagnose äh, abgestempelt wird, obwohl diese gar nicht mein Grundthema abbildet. Ne? Das heißt also, es braucht schon immer eine ein, eine ja eine Differenziertheit, eine Sensibilität für was haben wir hier und was ist das Problem? Gleichzeitig ist es auch wichtig, bei Diagnosen ähm, zu schauen, was ist Ursache, was ist Folgediagnose. Dazu habe ich auch eine extra Folge gemacht. Die würde ich euch empfehlen, euch, euch auch nochmal gerne anzuhören, wenn ihr die noch nie gehört, noch nicht gehört habt, weil die Unterscheidung wirklich fundamental ist und auch Aussage darüber trifft, wie erfolgreich eine Behandlung sein kann oder eine, ähm, ja, eine Therapie, je nachdem, was ich da dran anknüpfen möchte. Wir werden in den nächsten Folgen ähm, die äh, verschiedenen Bereiche äh, ja, besprechen und ich habe mir überlegt, dass ich das auch in diesen zehner Schritten oder anders formuliert in den Kategorien der F-Diagnose, die für psychische Auffälligkeiten sprechen, äh, erläutere. Und ich gebe euch kurz einen Überblick für jetzt schon in dieser Folge, was auf euch zukommt. Wir haben zum Beispiel in dem Bereich F0 bis F09, haben wir den Bereich der organischen psychischen Störungen. So müsst ihr euch das vorstellen. Was besagt das? Das besagt, dass das ähm, äh, sag mal, Diagnosen sind, die vor allen Dingen ähm, psychische Symptome und auch ähm, Krankheitsbilder abbilden, die aber eine organische Ursprungs- also eine organische Ursache haben. Wenn ich zum Beispiel einen, zum Beispiel einen Schlaganfall habe oder wenn ich eine Alzheimererkrankung habe oder wenn ich ähm, ähm, an ähm, andere ähm, organisch ausgelöste Sympto ähm, psychische Phänomene erlebe, ja, habe. Die werden halt in der Kategorie äh, F0 bis äh, F09 dargestellt. Das ist der erste Bereich. Da gehen wir das nächste Mal drauf ein, in der nächsten Folge. Die, darauf, die, die Folge danach wird sich beschäftigen mit den Diagnosen F10 bis F19. Das ist der Bereich der psychischen und, psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. Also man könnte sagen, alles was mit irgendwelchen Substanzen zu tun hat, in der, denen ich einen geschädlichen Gebrauch ein Missbrauch oder eine Abhängigkeit ähm, mit haben kann. Das sind beispielhaft zum Beispiel Nikotin oder Alkohol oder Tabletten oder auch äh, andere Substanzen. Danach gehen wir in, in der Folge über F20 bis F29 in den Bereich der Schizophrenie, Schizotype und wahnhafte Störungen, so wird der Bereich so eingeteilt, da müsst ihr euch vorstellen, das ist so alles, was mit Wahrnehmungsstörungen zu tun hat und äh, wenn ich äh, die Realität anders interpretiere, als ähm, die, ja, als man vielleicht objektiv dieser zugestehen möchte, also wenn ich Dinge zum Beispiel fehlinterpretiere und das aufgrund einer äh, Schizophrenenstörung, ne, die schauen wir uns dann da an. Übrigens alles, was ich euch jetzt gerade sage, ist nicht meine persönliche Sicht, sondern die der Wissenschaft und der Medizin, wie sie in unserer westlichen Welt genutzt wird. Dann haben wir die F30 bis F39. Das ist der Bereich der affektiven Störungen. Da müsst ihr euch vorstellen, da ist alles so drin, was mit Depressionen, mit Manie oder auch im Zusammenhang mit diesen beiden Extremen, also in extrem gesteigerte Stimmung. Ne, gucken wir uns an, was es genau heißt, wenn es ins Manische geht oder Submanische oder in dem anderen Extrem ins Depressive mündet. Und ähm, da gucken wir uns an, wie das eingeteilt wird. In der Folge darauf sind wir in dem Bereich F40 bis F48. Das ist der Bereich der neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen. Da müsst ihr euch vorstellen, da sind sowohl ähm, die Ängste drin abgebildet, Genauso auch der Bereich der Anpassungsstörung und auch der Traumatisierung und auch der körperlichen Reaktion, also im Sinne von Schmerzstörungen und der körperlichen Interpretation aufgrund von psychischen Phänomenen. Danach gehen wir auf den Bereich F50 bis F59 ein, das ist der, die Verhaltensauffälligkeit mit körperlichen Störungen und Faktoren. Da müsst ihr euch vorstellen, sind so die Dinge drin abgebildet wie Essstörungen und Schlafstörungen und auch sexuelle Funktionsstörungen und ähm, ja, die Dinge, die mit solchen Sachen zu tun haben, so müsst ihr euch das vorstellen. Dann F60 bis F69, das ist so der Bereich der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Da gehen wir auf die verschiedenen ja, Störungsbilder der Persönlichkeit, aber auch der Störung der Sexualpräferenz ein. F70 bis F79, das ist so der Bereich der Intelligenzminderung. Immer dann, wenn wir von unserem durchschnittlichen Intelligenzquotienten, was die meisten in der Gesellschaft haben, wenn wir jetzt das über die Masse uns ansehen, gibt Es dem entweder den darüber liegenden Bereich der Hochbegabung oder äh, überdurchschnittlichen Intelligenz, der nicht in einem krankhaften Bereich natürlich mündet, sondern eher der Bereich, und auch hier diagnostisch erfasst, der, wenn ich eine Intelligenzminderung habe. Und zwar so, dass sie eine ents entsprechende Schwere hat. Da gibt es auch Abstufungen. Und die haben ähm, auch ein, ja, wie sagt man, ein, benötigen, je nachdem, wie stark die Abstufung Ab ist, natürlich auch Unterstützung ne? und das ist dann auch im Sinne, wie von einer Erkrankung auszugehen. So würde man das einstufen, im Sinne von Unterstützung, ne? Dann haben wir den Bereich F80 bis 89, die Entwicklungsstörung, da geht es um so Sachen wie äh, und um Entwicklungsstörung des Sprechens, der Sprache, der schulischen Fertigkeiten, äh, der motorischen Funktion oder aber auch der Bereich des Autismus ist dort wieder zu finden, also die tiefgreifende Entwicklungsstörung, alles was so in dem Bereich zu finden ist. Dann haben wir noch den Bereich F90 bis F99. Da müsst ihr euch vorstellen, da geht es vor allen Dingen um die Verhaltens- und emotionale Störung im Beginn äh, in der Kindheit und in der Jugend. Und äh, der umfasst alles, was äh, mit ähm, zum Beispiel ADHS ist da dran abgebildet, aber auch Störungen des Sozialverhaltens allgemeiner Art. Na, das gibt es dann sowohl mit Bindung, ohne Bindung und äh, auch die Tickstörungen findet sich dort wieder. Ne, und äh, diese Phänomene werden wir dann in dieser Folge abhandeln. Und wenn wir das durchhaben, dann haben wir einen guten Überblick. Wenn ihr euch in dem Bereich noch nicht auskennt oder noch nichts gehört habt, wieso die Psyche sich in dem pathologischen Bereich ähm, widerspiegeln kann, wie sie in der westlichen medizinischen und im Gesundheitssystem erfasst wird. Und äh, wenn wir das haben, können wir dann, also wenn wir diesen Überblick haben, können wir dann daraus auch ähm, mehr arbeiten, wie kann ich die konstruktiven Dinge da rausziehen, wie kann ich für mich sorgen, wofür steht das und äh, was kann ich dann auch damit machen. Das ist mir nämlich ein ganz großes Anliegen in diesem Podcast, dass wir von, ja von, ähm, klar müssen wir die Sicht der pathologischen Möglichkeiten auch mit hinzunehmen, das machen wir halt jetzt mit den Folgen, aber es geht mir vor allen Dingen darum, dass man auch da weiterhin noch guckt, wo sind Ressourcen, wo kann ich damit konstruktiv dann auch umgehen. Ja, in diesem Sinne, hoffe ich, habt ihr ja so einen kleinen Überblick dadurch bekommen können und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge mit mir zusammen dann startet und wir uns dann die Bereiche mal genauer dann ansehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und ich sage bis zur nächsten Folge.